0: para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você tá vindo ver mais um vídeo do YouTube do Bate-Papo e hoje a gente vai falar de arte, porque, cara, eu fico batendo na tecla de que, puta, verdadeira vontade tem a ver com arte, tem a ver com trabalho, tem a ver com, tipo, você largar o emprego, alguma coisa fixa, falar, eu vou de viver a minha verdadeira vontade, né? Estava conversando, consegui convencer o cara, ele nunca deu nenhuma entrevista, nenhuma palestra, né? Ele era um dos caras, se eu não me engano, ele a gente vai falar isso mais tarde, mas ele era acho que o cara mais novo que a gente iniciou na loja Madras, isso muito tempo atrás, e o cara se dedica, a vida dele é fazer arte, uma puta de uma arte. Então, seja muito bem-vindo, Manão Monge ou Felipe Galvão. Como é que você tá, Mano? E aí, mano, firmeza total, espero que sim. Eu
1: agradeço pelo convite primeiramente. Saiba que é de grande honra participar aqui desse evento, uma vez que eu também sou participante aí do projeto Meeng, já faz um tempinho, e poder falar um pouco para vocês da minha trajetória é de grande importância assim. É um estímulo, né, de algo que eu ainda não havia feito, falar publicamente aqui na internet, né. Geralmente as pessoas conhecem os meus trabalhos e um pouco das minhas ideias, né, em algumas postagens ou coisas do tipo. Então eu achei que foi um lance legal, assim. E te agradeço, mano.
0: Pô, sensacional. Cara, e a primeira pergunta de todas, antes da gente começar a entrar para falar do real gravuras, das imagens, tudo, queria que você contasse pra galera um pouquinho da tua trajetória, É né? Que eu sei que a tua trajetória mescla com a minha, com a do Paca, com a do Conte, o pessoal da Arcano. Então, é, um, vários nomes que todo mundo já, já viu, né? Que é, que é o pessoal velho de guerra, mas você era da nova geração da Madras, né? A galera novinha. Só como é que você começou? Como é que você entrou na
1: arte e no hermetismo? Bom, é o seguinte, Eu preparei uma história agora para poder contar. E essa história fala sobre verdadeira vontade, que eu acho que é o foco do que a gente está procurando aqui. E ela é dividida em três partes, que é o símbolo, a jornada e as obras. Ou a forma, o significado e a função. Então, para começar, eu deixo claro que, na minha opinião, arte e magia fazem parte da mesma esfera, né? O que elas têm em comum para mim, assim, é a comunicação. E a minha jornada, ela está intrinsecamente ligada a linguagem, né? ao ato de falar exclusivamente, porque tem muita gente que não sabe, mas eu sou garbo. Eu sempre tive dificuldade para falar, travava bastante, e isso foi uma pauta na minha vida assim, por muito tempo. né? E a forma que eu consegui me libertar desse tipo de limitação foi através da arte. E para sintetizar isso tudo, eu preparei um exercício prático de criatividade, e tudo que eu fizer hoje estará amparado por esse símbolo. Então, peço a vocês que abram a mente e tentam seguir com criatividade dentro disso que eu vou passar. Bom, é o seguinte. Quando você me convidou, você falou que era para falar sobre arte, sobre magia e verdadeira vontade, né? Então, o que, que eu fiz? Eu peguei essas palavras aqui. E meditei sobre elas, pensei o que poderia significar, né? como eu poderia contar a minha história através desses detalhes. E aí eu reduzi essas palavras em iniciais para que eu pudesse cortar um pouco daquela base do intelecto e deixasse mais claro, né? para que eu pudesse atravessar todo um percurso e atingir aquilo que eu procurava, que até então era oculto, que é justamente um símbolo oculto. Né? Então eu percebi que juntando as letras, Havia esse sinal, né? Eu falei, pô, dá para começar por aqui, que é justamente essa imagem aqui, que agora estará presente durante essa apresentação. E aí eu fui extraindo dessa imagem várias ideias, né? Então eu separei elas por pontos, né? Para que eu pudesse criar é, ganchos, né? Criar eixos, né? Formas de, de localizar essa ideia, né? que pode significar várias coisas, como sete cores do arco-íris, sete orifícios na cabeça, sete linhas da Umbanda, sete mares, sete notas musicais. Assim, vai além ao infinito, né? Mas o interessante é que nesse momento eu percebi algo que eu ainda não havia passado na minha mente, que é a ideia de que o vitriol também tem sete letras. E o vitriol, ele significa... Eu acho que é interessante falar, para quem ainda não conhece, é um culto de alquímico, né? Que significa... Visita interior a Terrae retificando. Invenias oculto, lapiden. Que nada mais é do que o quê? Você visitar o centro da terra, retificar, a ponto de encontrar a pre... tipo a pedra oculta. né? O lance interessante disso é que isso esconde toda uma fábula que se refere à ideia de você encontrar a si mesmo, né? Viajando ao seu interior. Aí você se retifica, limpa as suas arestas, e aí você consegue seguir em frente com maior habilidade, né? Mas eu falei, não, dá para ir mais além disso. tudo. E eu falei, nossa, são as sete artes liberais, né? Que são compostas pelo trivium e pelo quadrivium, que é a lógica, a gramática e a retórica, sendo o trivium. A música, a aritmética, a astronomia e a geometria, sendo o quadrivium, né? E aí, com essa expansão de conhecimento, você munido de várias ferramentas, eu... Percebi que aconteceu algo, né? Surgem novas ideias, há uma multiplicidade, que eu chamarei de mitose. Então você tem uma expansão, essa ideia muda, e a partir disso você pode imaginar várias coisas, né? Como, por exemplo, a curva de um rio, dois camaradas que se trombam, uma cobrinha, que pode ser o fogo serpentino, o professor linguiça, a montanha sagrada. E aí, com essa quantidade de informações, né? É, pode surgir um monstro né, dentro de toda essa situação. Que é tipo quando você se sente mal por não entender algo. Eu acho que muita gente aqui já deve ter passado pela situação de estar numa prova e de repente você fala, puta, me sinto um bosta porque eu não estou conseguindo processar aquilo que eu estudei por um longo tempo. E esse monstro também traz o sinal, assim, ele também está presente. E aí qual que é tipo, a reação natural né, que você pode sentir? Algo instintivo, é a fúria, né? E aí você quebra o símbolo, você fala, já chega. E você afasta ele de você, gerando uma separação. E a partir desse momento, você percebe que o símbolo, ele tende à unidade. E aí surge uma atração. E a partir disso, nasce um novo símbolo. Você consegue vislumbrar novas formas de seguir em frente. E como você já está saindo do seu ponto natural de ação, então com esse símbolo você pode criar um barquinho, por exemplo. E aí você navega por todos os cantos, descobre que a Terra é redonda e que se parece com um poliedro, né? Que é um dos cinco sólidos platônicos, que curiosamente é atribuído à água, né? E ao mesmo tempo vivemos no planeta água, né? Passado um tempo, você fala, poxa, estou indo por tantos lugares assim que eu acho que é interessante eu criar um mapa, né? Porque vai que eu quero voltar à minha origem, né? como que eu vou definir isso? Aí, sabendo que você tem aquele dado de 20 faces. Você abre ele para construir um mapa. Aí com essa sabedoria, você usa esse tipo de cartografia e percebe que esse ícone contém 30 arestas, 12 vértices e 20 lados. Mano, você fala, bulhufas, não entendi nada disso, né? Aí você busca o oráculo, você vai no mestre do simbolismo e fala, encontrarei um significado. E aí, você percebe que quando você soma 20 com 30 e 12, você obtém um hexagrama do Xing, né? Que é a preponderância do pequeno. Que tem Chen sobre quem? O trovão sobre a montanha. Aí você foca nessa visão, meio que acreditando que isso é um sinal divino, assim. Que você está no caminho certo, né? E a partir daí, o governante de seu próprio caminho empreende jornada. Munido de sua inteligência natural. Guiado pela estrela, que é Tizade sob o signo de aquário, seguindo pelo mar das emoções. Ele observa águias e sereias, seres lendários. E com perseverança e fé, ele encontra uma ilha. O interessante é que essa passagem ela pode ser encontrada, inclusive na Árvore da Vida. Quando você saca o caminho de Exódico Netza, ali tem uma história. Talvez seja essa imagem. E aí, por fim, né, você tem a ilha né, tão aguardada. E o engraçado é que, quando eu fiz esse desenho... Eu não reparei no símbolo de Júpiter aqui. E eu fiquei pensando o que, que pode ter a mais nisso, né? Eu falei, pô, o símbolo de Júpiter ele é o maior tipo, o maior planeta do Sistema Solar. Né? Ele representa autoridade, sabedoria, razão. É como se o indivíduo que fizesse esse trajeto tivesse dado um grande passo em busca por filosofia. Ele é como se fosse o patrono que estimula as artes e que também pode significar recesso, e assim abençoando ajudando na comunicação e na expressão. E aí, quando o cara chega nessa ilha, ele vai tentar contar a sua origem de todas as formas. Mas cada pessoa teria uma impressão diferente do símbolo. Então, para facilitar ele, vendo a dificuldade de se expressar e fazer entender, resolve contar essa história de uma outra forma, tentando lembrar tudo o que passou e talvez qual seja o motivo da sua disfunção na fala. Bom, vamos lá. A minha história ela começa com a minha lembrança mais antiga, quando nasce o pirata. E, navegando pelos novos ambientes, eu me deparo com a maior das dores. Eu estava na cozinha, um dia qualquer, estava aprendendo a andar. E aí minha tia, um pouco incomodada com meu jeito de caminhar, resolve pressionar meus ombros e diz, olha direito, Felipe! Aí eu acabo pisando num prego, que estava preso na minha sapatia? E aquilo pode ter gerado um trauma. Passando pouco tempo, meu pai falece, minha mãe começa a trabalhar fora e eu passo muito tempo com meu avô. Ele é a figura do artesão na minha jornada. Ele veio da roça, filho de Orozimbo, que era filho de escravos. Por isso falava muito sobre liberdade. Meu avô era espírita e sempre tinha ensinamento sobre tudo. Dizia que a massa do pão representava as pessoas e que o clima do ambiente definia a qualidade do pão. O tempo passa, falar é cada vez mais difícil, mas... Desenhar é fácil. Na escola era foda, mano. A galera pesava demais em mim, porque eu gaguejava. Mas rapidamente eu me associei aos diferentes e passei a jogar RPG. Eu desenhava toda a campanha, me aprofundei na música. Aí eu começo a ler bastante, a frequentar sebos, Claro, para comprar livros de RPG. E aí eu me encontro com diversos outros títulos, assim, que eram atrativos. Mas, no entanto, eu não os conhecia. Eram livros da Kultrix, da Madras. Depois de um tempo, eu até percebi que a pensamento e a cultrix era a mesma coisa. Mas, enfim, ali tem Blavatsky, tem Francis Barrett, tem Crowley, tem até o Baguioan, que hoje é uma figura um pouco controversa, né? Mas, assim, sempre guiado pelas figuras. Aí, com o aumento do repertório, aumenta a rede de amigos, até que surge uma figura importante, que é Mestre Racine. Ele se casa com a minha prima e no meu aniversário ele me dá um xingue. Aquele livrão tava além das minhas forças. Deixei de lado. Aí eu sofro um acidente, quebro meu joelho, passo meses na cama, desenhar é a minha única forma de fuga. Eu vi praticamente as quatro estações da janela, curado e voltando às ruas, com aquela vontade enorme de me expressar. Eu começo a fazer grafite, a frequentar show, passo a fazer fanzines e acabo entrando numa banda. Que eu era fã, inclusive. Eu era aquele cara chato que ficava subindo no palco e catando o microfone. Aí, no final das contas, o cara me chamou para a banda. Aí eu viajo bastante, o meu maior medo que era falar, agora tava sendo transmutado. Agora eu tô falando no palco. Quando se fala em gutural, mano, a gagueira desaparece. E assim, se alguém que tá aí assistindo é gago, muda um pouco o tom de voz, que você vai perceber como você dá uma enganada, assim. Claro, na sua mente, não nos outros. E aí nessa época, por volta dos 17 anos, eu vou morar sozinho, aí eu tô conseguindo driblar né, a disfunção da fala com várias técnicas, autodidatas e fonoaudiológicas. Porque, assim, é importante também ter um amparo técnico. Aí eu passo a ver o mundo de uma forma linear, conseguir identificar aquilo que me trava. Passado um tempo, eu descubro que mestre Racine, Hakim al mano, o nome completo, é professor de Kung Fu. Aí eu posso treinar com ele, todo dia às quatro da madrugada. Era foda, eu tinha que ir a pé, Mano, não tinha busão, eu já ia meditando no caminho, assim, demorava uma hora e vinte minutos pra chegar, mas enfim, um ponto interessante disso é que eu acabo aprendendo o com ele, e aí eu sigo estudando aquele velho xingue que estava lá empoeirado, agora ele tá em atividade, aí eu fui fazer comunicação visual, passo por vários empregos, nenhum tem a ver com arte, até que eu chego na relojaria. e aí eu começo a gravar. Só que um dia antes eu quebro minha mão. Aí eu falo para os caras, mano, não importa, pode deixar que eu vou aprender a escrever com a mão esquerda, mesmo com essa cara de otário, mano. Porque você vai começar a trabalhar e um dia antes você se mete numa furada? Isso é um negócio complicado. Mas enfim, lá eu gravava alianças, placas de homenagem, isso me ajudou muito a ler as pessoas, a sua fisionomia, a caligrafia, porque eram centenas ao ano, né? A loja ficava num shopping. Tinha um movimento bom, então a chance de você ter tipo, um comparativo era grande. Mas eu ganhava pouco e aí eu resolvi arrumar um segundo emprego. E foi duro, assim. foi uma fase complicada, né? porque você tem vontade de abrir o seu próprio negócio porque você vê que os caras estão levantando vantagem em cima de você e você fala, não, já chega. E aí, cara, o dinheiro começa a entrar, eu estou começando a juntar uma grana, começo a comprar as coisas tal. E assim, eu me sinto no auge da empolgação. A minha casa começa a ser construída e a magia se torna prática. Tudo aquilo que eu estudei, eu queria pôr em prática. Até que um amigo me apresenta o Fábio Bellini. E numa discussão pesada com ele, sobre várias ideias, ele diz... Você nunca vai entrar numa ordem. Eu fico puto, mano. Eu não aceitava aquilo de jeito nenhum. Se fosse necessário, eu ia nascer de novo. Aí eu voltei para os Cebos. De vez em quando, a livraria, quando sobrava uma grana. E aí eu estudo a exaustão. Filosofia, religião, hermetismo... Eu comecei da base da retórica, com Platão, Aristóteles, Pitágoras. Eu queria estar na Ágora junto com o Bellini, eu queria chamar ele pra treta, pra falar, pergunta aí, mano, você vai me tirar agora? Mas aí eu perdi a vontade, assim, eu falei, porra, mano, o cara foi mó firmeza, mano. Ele me deu, assim, um start que, no final das contas, mudou toda a minha vida, assim. Foram uma média de oito meses, assim, que eu fiquei estudando com o propósito de confrontar uma pessoa para falar, não me chame de burro mais, sabe? E aí, no final das contas, ele acha isso da hora tal, aí ele me apresenta pro Wagner. Na época, eles trabalhavam juntos. E aí, ele me convida pra Madras, né? Mas ele falou assim, ó, oh, mano, me faz passar vergonha. E lá na Madras, os caras chamavam o Belim de Exu, mano. E eu tinha a maior preocupação. Porque eu falava, caralho, o maluco é um Exu, mano? Tá louco? Encarnado assim? E eu nem... Entendia se isso era zoeiro ou se isso era sério, né? Mas no final das contas, o cara é um mestre foda. Aí eu fui iniciado e fudeu, mano. Comecei a encontrar os caras dos livros. Aí eu pego amizade logo com o Adriano. Eu tinha lido já todos os livros dele, né? E o cara me incentivava demais, mano. Ele falava, não, faz, faz, faz. Ele era tipo assim, um grande empurrão. E também tinha outros caras que eram bem bem inspiradores. Um deles que me marcou bastante é o Gerson Magdaleno, que hoje ele é grão-mestre aqui em São Paulo. E quando eu tava começando a gravar, ele falava, ô, oh, monge, é legal, cara, você pode melhorar um pouco isso. De repente ver outros produtos, tentar algo diferente, assim. Meio que a dica dele, assim, era tipo uma dica administrativa, sabe? E tinha uns caras foda também, que nem ah, o Carlos Conte, por exemplo, é uma pessoa que eu nunca perguntei nada pra ele. Porque o cara é de uma sabedoria imensa, então tudo que ele falava, já era um presente. Meu, ele falava assim: ó, ponha o café aqui. Você falava, nossa, mano, deve ter um propósito nisso tudo, assim. Mas brincadeira à parte, foi uma fase muito bacana, assim, lá tinha uns caras legais. E aí, nesse meio tempo, ainda estava com dois trampos, aí eu resolvo ficar só no aeroporto, né? Que esse era o meu segundo trabalho. E ali eu trabalhava como agente de proteção da aviação civil. Aí eu me torno operador de raio-x e aí acontece uma parada interessante nesse caminho. Um dia eu tô lá de boa e aí me aparece o Akira Cuchida. Para quem não sabe, esse cara ele canta a música do Dailon, que é lá daquela série Japão, né? Que por sinal foi a primeira música que eu aprendi na minha infância, quando eu não conseguia falar direito, né? E eu conseguia cantar essa música inteira, né? Eu cheguei perto dele assim, sabe, pedi uma licença e comecei assim, ó: Dairo no takura minigashiohashi na izo ending. Aí o Akira Kushira, cara, ele ele olhou pra mim assim, ó, e o japonês, quando fica, tipo, agoniado, ele, ele, ele soltou um som, assim, e eu falei, nossa, ele vai falar, o cara é doido, mano, tá louco? Vim aqui no Brasil, o cara me recebe cantando minha música de 30 anos atrás, foi uma música feita no ano que eu nasci, inclusive, mas não, mano, ele respirou fundo, assim, e aí ele falou... Hogani no waksei Garasu Kiri no Sei de no Tchicara, vos tirassei aro unda, kosumi kurashu. Mano, eu quase morri assim, ó. Eu, eu levantei os braços e gritei, Dai Leon! meu! E aí, eu me liguei assim. Saca só o que significa essa letra, mano. Atravessando planetas de aço e planetas de vidro, irei alertar e vos Sobre a força da justiça. Libertar, raio cósmico. Naquele momento, curiosamente, eu tava com um livro na mão que era do Robert Anton Wilson, que é o Cosmic Trigger, o gatilho cósmico. E esse livro, ele me despertou várias ideias, assim. E eu tava numa onda de total frequência, assim, com sincronicidade, né? E aí eu falei, meu, é um sinal isso daí. Eu tenho que tomar uma decisão. O cara, mano, ele vem lá do Japão eu sinto o poder latente, assim, dentro de mim, e aí eu me transformo no gigante guerreiro. Foi foda, mano, foi foda. Aí eu, eu pensei assim, não, é um sinal para eu fazer arte. Aí eu tomei uma decisão. Nessa mesma semana, eu peço as contas no aeroporto, e aí logo em seguida eu me fodo miseravelmente, assim. Porque eu já tinha, tipo, um ritmo, né, de trabalho, e, mano, eu não vendi bosta nenhuma, Eu já morava sozinho, não consegui pagar as contas. Deu, assim, uma média de uns uns dois meses, né? Eu já pensando em procurar emprego e falar, mano, aqui na Cuxidas, se me perdoe, assim, mas eu tenho que fazer outra coisa. E aí, fodido e mal pago, minha mãe me liga. Já fazia uns dias que eu não falava com ela e ela deu uma olhada, assim, lá no Diário Oficial que é um negócio que ela não costuma fazer normalmente, né? E ela falou, oh, Felipe, você passou num concurso público, eu acho. Eu acabei de ver seu nome aqui. Dá uma olhada nisso daí eu nem lembrava direito. Era um concurso que eu tinha prestado fazia, tipo, uns dois anos, assim. Achei que até que tinha caducado, né? E aí eu fui lá e me apresentei. Isso era uma quinta-feira. Aí na sexta-feira era o último dia de apresentação. Aí beleza, eu acabei entrando, né, num cargo lá na prefeitura como controlador de acesso na área da saúde. Aí eu passei por hospitais, pelo albergue, que é foda, cara. Quando você trabalha com albergue, você conversa com tanta gente que, meu, parece que a, sabe, que a vida dessas pessoas assim, é tipo um filme. Aí, por fim, eu fico numa UBS, na UBS C-CAP, lá em Guarulhos. E ali eu desenhava demais, era mó tempo livre. Aí eu aproveito para entrar no curso de engenharia mecatrônica, pego o necessário, mas eu vejo que não era minha praia aquilo. Eu resolvo abandonar tudo Peço até exoneração lá do cargo Que deixou todo mundo meio chateado na família Porque um dia se você viu você, É mó difícil entrar num concurso Você entra e você fala Foda-se, vou embora, sabe? E aí eu começo a correr Real Gravuras oficialmente E é engraçado porque dessa vez deu certo, sabe? E eu fico um ano solo, assim Desço umas ladeiras de longboard Até que minha namorada Ela vai morar em Rio Claro E aí eu resolvi também Até porque Rio Claro é uma cidade foda, mano Pra quem vive aqui na Cidade Cinza, o interior é muito atrativo. Principalmente quando você tem pensamento artístico, assim, porque você tem ali um âmbito de inspiração muito alto. E é uma calma que talvez eu nunca tivesse visto se não fosse morar lá. E tem um detalhe interessante também, né? Porque eu tava andando pela Unesp e aí eu me deparei lá com o Departamento de Ecologia, no Instituto de Biociências, e eu senti, foi uma das primeiras vezes que eu senti algo do tipo uma projeção do futuro, assim. E eu falei, não, eu vou tá aqui, mano, não tem não tem outro jeito, né e aí no final das contas minha casa ficar pronta, eu boto para alugar e aí eu começo o curso de ecologia lá na UNESP E aí eu fui preparado já, eu dei uma pesquisada, o meu foco era comportamento, né? Então eu foquei em etologia, em antropologia, em genética, evolução, e aí eu me encontro com arte rupestre, que era uma parada que eu nunca tinha dado atenção antes, e eu olhei e falei, não, essa parada é foda. E com esperiologia também, né? Que é o estudo das cavernas. E aí nessa fase eu passo a organizar dados, porque no ambiente acadêmico é bem interessante que você se coloca numa condição que parece muito mais fácil lidar com uma pesquisa ou coisa do tipo. Eu creio que seja o ambiente. O ambiente em si, ele é tão imersivo, porque os cursos lá, eles são integrais, né? Então, você fica vivendo, mano, o tempo inteiro estudando. Isso daí é uma, uma puta experiência, né? E aí a minha arte começa a crescer, mesmo trampando só de noite, porque eu ainda tinha que dá uma sobrevivida lá no interior, né? Então eu acabei tendo que fazer esse sacrifício, assim. Como eu ainda não tinha certeza que o negócio ia ser foda, ia dar certo, eu falei, mano, é melhor eu ter uma formação da hora aqui para se me apertar e eu fazer alguma coisa, que aí pelo menos eu fico salvo, né? E aí surge uma oportunidade foda, que é quando a Zipo, ela resolve lançar aqui no país uma série de perfumes que parece o isqueiro. E aí os caras me convidam para isso. Isso foi um sinal foda. Eu falei: "Caralho, os caras sabem que eu tô fazendo isso assim? Porra, vou entrar nessa". E aí eu faço algumas coisas com eles. Tem outras perfumarias que me chamam, né? Então eu acabo trabalhando com a Dior, com a Ferrari. Eu era meio sem grana, não era um cara que tinha muitas oportunidades. Então, para mim, Pegar mais de um avião no mesmo dia era algo inalcançável. Quando eu comecei a fazer isso com a minha arte, eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, mano, fudeu, assim, eu vou, eu vou além, né? Com todo esse impacto, né, eu acabo recebendo também, assim, uma notícia muito boa. Que é a seguinte, surge uma premiação da Semana de Combate ao Tabagismo. E isso me gera com uma publicação internacional, que é quando eu saio na revista Arquive. Assim, é uma puta revista, referência em publicidade, em propaganda e tal. Aí eu falei, nossa, mano, tô indo além, perdi o controle, assim, daqui é só crescer, né? Mas aí acontece uma parada foda, porque eu acabo entrando numa crise, assim. Numa crise fodida, assim. Eu fico pensando... Como pode você estar tão legal, você está feliz, está tudo acontecendo, e ao mesmo tempo você se sente mal, né? E eu tentei compreender qual que era o motivo disso tudo. E eu primeiro pensei, é o pêndulo, mano. Você primeiro vai lá em cima, depois você desce a montanha-russa pelada, assim. Você fala, meu, agora segura a bronca, né? E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Porque eu queria ter a certeza se seria uma boa eu sair da área acadêmica, que não ia me dar, assim nenhuma composição dentro da arte ou se eu buscava seguir uma arte pura né? um negócio mais visceral, aí nesse meio tempo acontece um negócio muito interessante que tem um amigo meu de infância que ele faz tatuagens, aí eu procurei ele, assim, porque eu queria fazer umas tatuas. A gente desenhava junto, quando era mais novo tal. E aí ele disse que demorou pra eu tatuar. E o foda é que, junto com isso, ele se põe à disposição para me ajudar com tudo. Tipo, fazendo uma lista, tudo o que tem pra fazer um estúdio. Porque eu falei, meu, eu não tô mais na idade de ficar inventando moda. Então, cara, se você tiver como me ajudar de um jeito que eu começo a trabalhar com isso, me dê essa força, né? E aí, cara, ele me ajuda, eu me sinto todo empoderado, tipo, fazendo arte, as coisas vindo ao caminho, assim, me libertei da prisão acadêmica que eu acho que estava me enfiando e tal, (risos) e aí eu passo a pensar, né? Poxa, agora eu gravo em em tela, em metal, em vidro, em parede, e, e até em pessoas, né? Assim... Era sem limites, eu tava conseguindo levar minha arte para caminhos inexplorados ainda, né? Aí eu abro estúdio fechado, só com arte autoral, com o propósito de elevar o potencial das pessoas com arte, né? E fundamentado em etologia e semiótica, que era tudo aquilo que eu armazenei e agora eu tava colocando para fora, assim. E cheio de rituais, né? Tentando de diversas formas. E ali, cara, termina um ciclo da minha vida. Porque, assim, depois de me refugiar no mar, na tempestade, de me perder na floresta, que, assim, quem já se perdeu numa floresta, numa viagem de campo, coisa assim, sabe que é foda, assim. É um negócio difícil, é complicado. E ter entrado, tipo, numas cavernas, assim, eu falei, nossa, acho que tá na hora de voltar pra São Paulo, sabe? Eu acho que tá na hora de ir sabe, de trazer o tesouro, fui transformado de alguma forma. Aí terminando esse ciclo, né, a gente faz a mudança, e aí na hora de ir embora eu pego uma estrada, assim, junto com a Natácia, e nesse momento eu sinto tipo um monomito, sabe, quando você fala, meu, acho que eu tô vivendo a jornada do herói, assim, é. são várias etapas que tá passando, e, e olha o que tá acontecendo, chego aqui em São Paulo, logo em seguida recebo a oportunidade de expor lá na paper night, na Universidade do Papel. Aí eu aceitei o convite, mesmo sem ter nada para levar. Eu passei dias desenhando, assim, ó, de 10 a 14 horas por dia, né? Até que eu descobri um padrão. E ali eu vi magia pura. Eu senti que eu tinha um estilo de arte, finalmente. Eu fui reconstruído como obra. E após aquela exaustão, né? Foi tipo uma catarse. Eu entendi que há um ritmo e um padrão, sabe? E que era algo repetitivo na minha trajetória. E ali na minha cara, tipo, desenhos que se conectam com tudo que eu fazia, sabe? E o engraçado, né, é que, sabe, eu peguei isso tudo e eu falei, meu, eu vou dar um nome, né? Eu batizei de vértigo. Era um mundo onde meu subconsciente se manifestava. E aí, depois de um tempo, sabe, sem mexer com aquele esquema do, do tempo astral, eu fui dar um rolê lá, eu fui ver o que que tava rolando. E assim, quem mexe com o tempo astral, sabe, quem pratica, sabe que tem coisas que mudam de lugar. Tem algumas coisas que acontecem nesse ambiente. Ele é volátil, né? Aí eu percebi que ele se expandiu magistralmente. Cara, o que era uma casinha, estava se tornando assim uma ilha. E eu caminhei nesse local. E ali surgiram personagens. E esses personagens ganharam vida. E o mais louco é que eles eram acessíveis ao diálogo. Porque esse era o reino de vértigo, né? Era um negócio que estava vivo, ele estava emergindo era um tipo de criatividade que eu ainda nunca tinha experimentado e aí várias ilustrações se tornaram recipientes para que forças mais sutis se expressassem e aí chega o um momento que eu aguardava anos assim que era de começar meu deck né o tarot de vértigo eu sempre acreditei que essa é a maior oportunidade que um artista tem de realizar sua obra e aí, logo em seguida, eu chego à marca de dois mil isqueiros vendidos, que era um sonho que eu tinha definido anos atrás. E aí eu entendi que a minha verdadeira vontade é transmitir figuras. Que a minha essência é que eu sou tipo o um amigo do porteiro, sabe? O um cara olhando entre dois mundos, dentro e fora. Quem passa, quem fica. E mostrando aquilo que está oculto, sabe? Acho que isso é arte. Uma linguagem, talvez. Que você escuta com todos os sentidos. É tipo um retrato do instante. E eu acho que a magia... Isso tudo, ela é como se fosse um movimento que oscila para qualquer lado. E a sua mente é a força condutora que ajuda nessa consagração desse ato, sabe? Desse evento né? que a sua vida pode oferecer. E para mim isso é como saber é colonizar mentes, né? Porque as imagens geram uma rede, um ponto de força de conexão artística. Se isso é real ou não, sinceramente não me importa. E a consciência dessa estrutura. Na sua mente já é uma metáfora fortíssima, sabe? Para você poder abastecer qualquer que seja a motivação. Eu penso que é como você observar um psicodrama em formação. São a criação de mundos, são mundos internos que eles se eles se expressam, né? Dentro daquele território que você está inserido. Eu acho que é como controlar os estados de consciência. E eu acho que isso que molda a sua realidade. E arte para mim é isso, desperta emoção. E a magia para mim, acho que ela necessita de emoção, sabe? E para você reprogramar o seu universo pessoal, cara, é uma combinação perfeita, sabe? E é isso, esse é o momento que eu estou agora.
0: Pô, é a combinação perfeita. Você já deu até a definição, que eu ia perguntar agora o que é magia para você, e você já se adiantou. <risos> Pô, e aí você fez a Real Gravuras. Como é que você faz a passagem da ideia para o material?
1: Assim, no papel do artesão, quando você tem um item para você trabalhar, você tem uma conexão com aquilo, né? Então, para mim, trabalhar. Com a arte, seja através da pintura, da gravura ou da tatuagem, é como se eu tivesse algo para falar. Naquele movimento, naquele ato, existe todo um conjunto de fatores que vão dar força para aquilo, que envolve a sua bagagem e entre outros detalhes técnicos, como postura, respiração, coisas do tipo. Criando todo esse ambiente, você gera uma criatividade que é totalmente diferenciada. E aí você consegue colocar, através da sua sensibilidade técnica, aquilo no material e o meu papel hoje qual que é boa parte do meu trabalho ele está relacionado às pessoas que pedem algo para eu fazer né então elas têm uma ideia e precisam de alguém para traduzir aquela ideia e é ali que eu me encontro ou tem pessoas também que têm um produto pronto falar ah, reproduz para mim esse desenho coisas do tipo então assim eu trabalho muito em cima da repetição porque eu tenho vários modelos assim de produtos prontos que eu faço incessantemente assim na medida que vai saindo mas O profundo disso é que eu acredito que a cada peça há uma particularidade, e não sei se essa era a resposta adequada, mas acredito que seja isso. É um ponto-chave daquilo que é transportar o que está em mim para fora, é justamente a minha atividade de um jeito assim muito simples. Talvez a minha influência da cultura oriental, do Zen, me traga justamente essa perspectiva de que eu estou apenas realizando um trabalho que vai deixar muita gente feliz, sei lá, um presente, uma realização pessoal, o que for, mas, ao mesmo tempo, para mim, eu sou apenas um canal. Então, eu tenho algumas ideias, e boa parte dessas ideias eu me expresso em artes que, muitas vezes, eu não divulgo, que é onde eu me realizo pessoalmente. Talvez essa ideia de tarot, algumas pinturas, ou desenhos que me encomendam, assim, de certa forma, ali, eu me expresso profundamente. Mas, com real gravuras, eu tenho, assim, uma particularidade de servitude muito maior com o cliente do que a minha imposição como ideia artística. Exceto quando eu crio um produto novo, mas ali eu passo a fazer ele repetidamente, né? E também aperfeiçoando essa, tipo, essa base. Mas acho que fica fácil também, porque, poxa, eu falando assim, parece que eu sou conhecido, mas eu estou começando. Eu tive apenas golpes de sorte, assim, que me colocaram onde eu estou. Então acho que seria legal mostrar, né? Umas imagens e tal. É bom que essas imagens também elas têm uma mistura que compõe um pouco dessa história que eu estou contando. Bom, é o seguinte. Isso daqui é a particularidade do meu trabalho. né? As pessoas pedem para fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. E tem diversos temas. Nessa imagem aqui eu mostro o processo de produção antes deles ficarem prontos, que é justamente o período mais produtivo para mim, porque é nesse instante que eu passo horas lidando com a imagem e compreendendo o símbolo, né? Então eu aproveito às vezes até para dar uma estudada em temas que eu não conheço para que eu possa me aprimorar pessoalmente e ainda assim ofertar algo que seja mais fidedigno, né? Com o que a pessoa procura. Bom, aqui é um exemplo, né? De alguns modelos com suas repetições... Eu tenho uma gratidão muito grande, assim, para o pessoal da Umbanda, por exemplo, porque eles são uma parcela forte, assim, dos meus clientes, né? Então, eu acabo trabalhando com muitos modelos, assim, relacionados à espiritualidade e tal. Isso me permitiu ter um contato também, assim, sabe, com as entidades, com um certo carinho e respeito, né? Principalmente porque muitos desses trabalhos acabam indo para terreiros, né, ou para templos. Aqui tem algumas peças, assim, eram para ser peças únicas, né, mas as pessoas acabam pedindo para fazer mais e são peças que tiveram um nível de desafio muito alto, né, para que eu pudesse reproduzi-las e se tornaram peças que eu tenho um certo carinho, porque elas envolvem Um estudo simbólico muito forte. Tem também itens, né? Tanto para uso magístico ou para tipo ornamento, né? Como anéis. Aqui tem mais alguns modelos para a galera que é do hermetismo, do ocultismo, assim, acabam procurando. Esses daqui eu acho interessante de fazer porque traz a chance de falar de algo que realmente faz parte da minha vida, assim, né? Um tipo de caminho que eu aprecio. Tem mais alguns modelos, tem algumas coisas diferentes que a gente faz às vezes. O Constantini... Que é esse daqui, é o que eu mais faço. É, quase todo dia eu tenho que fazer um Constantine. Antes eu tinha um, uma certa tristeza de repetir esse isqueiro incessantemente. O Constantine, hoje, ele já, ele já alcançou a mais de 700 unidades. Então chega uma hora que você faz de olho fechado, assim. Mas eu acabei pegando um carinho depois. Isso se transmutou também. E eu, eu até brinco, eu falo que São Bento é o padroeiro do Real Bravuras, porque. O Constantini, com aquele isqueiro dele lá, me traz muita gente, sabe? Eu acho isso bacana. Aí tem as tatuagens, né? O legal das tatuagens é que eu tenho assim, uma relação muito pessoal assim, com essa prática, porque eu acho que no momento que eu estava apenas fazendo as gravuras, eu não tinha muito contato com o cliente, né? Você meio que pega o trabalho, produz aquilo e passa para frente. Com as tatuagens, eu tive a chance de poder trocar uma ideia, de conhecer pessoas mais profundamente. Porque, curiosamente, quando você faz a tatuagem, o cara que tá ali recebendo essa arte, ele tende a, sabe, a se sentir num psicólogo, assim. Porque você fica deitado numa maca, você passa algumas horas, rola umas dores e tal. E aí, com isso, assim, você acaba criando um laço. Sempre tive a ideia, né, que eu até brinquei durante a história, quando eu falo sobre o lance do estúdio fechado. Porque, assim, dentro da tatuagem, Existe esse conceito. Tem aquele estúdio que fica rolando um som, vários tatuadores e tal. E tem o um estúdio fechado que geralmente tem só um tatuador. E aí nesse lugar é um pouco diferente, assim. As coisas elas seguem tipo, de um jeito assim, que é mais, mais baseado na vivência, né? Então você troca uma ideia, você cria uma arte personalíssima, né? Você não vai repetir essa arte e tudo mais. E aí vão surgindo várias ideias loucas. Os caras tentam passar e eu vou tentando de algum jeito colocar isso no papel. Isso me anima bastante. É como se eu tivesse a chance de, de poder fazer assim algumas artes que fogem do habitual sabe com a tatuagem. Inclusive, tem algumas que a pessoa vem com uma proposta mágica, que nem, por exemplo, essa tatuagem, ela tinha o propósito de contribuir com o rapaz, assim, no ato da fala. Queria que fosse criado um símbolo que desse essa sugestão para ele. E aqui é a época da banda, né, que eu acho que é uma parte, assim, da minha jornada artística que teve bastante importância, sabe, com o antimídia eu pude, de fato, falar com o próximo, sem ter vergonha nenhuma, porque as pessoas, elas colavam para curtir o som, e aí você se sente forte com aquilo tudo, né, e coloca pra fora, e o antimídia sabe, tinha vários rituais sabe, queimava umas TVs e tal, eu curtia Entrar com umas espadas, assim... A gente passava tipo suco de beterraba no corpo, né? Então parecia que você veio de um acidente... Criava toda uma atmosfera, assim... Gerava uma personalidade forte a banda... O interessante que o Antimídia é uma banda que já se passaram muitos integrantes... Então caras de bandas que foram proeminentes no cenário aqui no Brasil... Estiveram no Antimídia... Que nem caras do metal... Meu, é muito louco, assim... Do Olho Seto, também, que foi uma banda punk... Que foi muito conhecida por sinal e tal do Antares, e ali eu me divertia, né? A minha mãe, ela não gostava muito, ela falava que dava uma agonia de ver que ela falava, parece que tá possuído, mano, você não é essa pessoa que fica, porra, gritando pra caralho, tal, então era muito interessante esse ponto, sabe? E aqui, cara, é o mestre Hassin, que eu comentei do Ixing, esse foi o dia que eu ganhei o Ixing, e passado alguns anos, ele está me ensinando kung fu, então acho que era importante também mostrar esse detalhe que são etapas assim que ajudaram assim na minha contribuição artística dentro do meu trabalho, até porque o kung fu para mim hoje ainda é uma paixão, eu sigo com profundo respeito por toda essa etapa. Tem também a área de artes visuais, fiz alguns logotipos, sabe, para algumas empresas. É como se eu tivesse assim toda a oportunidade que eu tenho de fazer uma arte, eu aproveito, né? Então eu cheguei a fazer rótulos de cerveja, em que eu mesclava a pintura com a vetorização, ou para eventos também, teve, sabe, para capítulos, coisas do tipo, marcas de cerveja. E aqui começa um ponto forte para mim, que são meus desenhos. Eu acho que aqui é onde eu faço arte para mim. E aí eu não me importo se a pessoa pretende comprar ou não, eu acho que aqui eu consigo exercer minha vontade né, em vários aspectos. E eu acho interessante, porque eu tento brincar né, com técnica mista, eu tento criar meios diferentes de colocar essas ideias para fora. Inclusive, eu curto a ideia de particionar os desenhos, né, para que pessoas diferentes tenham partes da mesma imagem. E, de alguma forma, essas pessoas estão conectadas, mesmo sem se conhecer. E esses desenhos, assim, para mim, eu acho que eles falam mais da minha linguagem mesmo. E eles servem também como treino, porque... Com essa quantidade de detalhes, o tempo que eu passo para mim é como se fosse uma meditação. Né? E ao mesmo tempo isso vai aperfeiçoando, sabe, a minha empunhadura para eu poder lidar, sabe, com a tatuagem, com as gravuras e tal. Esses desenhos, eles sempre contam histórias. Eu acho interessante aproveitar os espaços para que eu possa, tipo, transmitir um movimento, né, dentro disso, sabe? coisas que possam se conectar, situações assim que vão despertar, né, no observador, sabe, tipo a oportunidade de você pensar em coisas diferentes ou encontrar significados arquetípicos que sejam atrelados àquilo que faz parte da sua psicosfera pessoal. Geralmente eu vejo as coisas assim. Esse tipo de arte, assim, eu acho que ela é a mais pura dentro de mim, porque a minha visão eu tenho compreensão hoje, ela é bem abstrata. Então, aqui seria só um observador, né? Uma arte mais, assim, é, trazida à realidade e essas daqui elas compõem o meu interior, essas mais abstratas. A gente estava tá falando de magia, né? Eu achei que é interessante também mostrar esse foi meu primeiro grimório E aqui, eu fiz o meu primeiro idioma, uma forma que eu encontrei, assim, de trabalhar magisticamente e também explorar, assim, novos setores, além de flexibilizar, né? A nossa expressão, sabe? E aqui as cartas do tarô de vértigo, né? Uma degustação, porque elas ainda estão em produção. E aí elas seguem bem esse padrão, né? Apesar de estarem personificadas, eu acabei dando assim uma característica própria. E sempre deixando sinais, deixando informações, as letras, né? Por exemplo, elas, elas estão ocultas e de um jeito que você compreendendo a linguagem fica fácil fazer a leitura. Eu tenho, assim, uma relação muito particular com o tarot, que é o seguinte, eu, eu não jogo o tarot. Já joguei por muito tempo, mas eu parei, assim. Depois que eu me aprofundei no Ixing, eu percebi que a gente, depois que você aprende essa linguagem, você passa a perceber no seu cotidiano todos os sinais necessários para que você faça uma interpretação. E aí, a partir disso, eu, eu descartei a necessidade de me recorrer às cartas porque às vezes eu tô na rua, eu tô numa situação A forma como eu encontro ali um padrão Ele pode ser significativo para que eu interprete algo Então hoje em dia, quando eu tenho um questionamento Eu apenas pergunto a mim mesmo E obtenho a resposta, sabe? E é engraçado isso, porque parece coisa de doido, né? Mas acho que quando você entra dentro de toda essa temática, sabe? Você compreende os fatores arquetípicos que movem Todas essas obras né, que compõem a estrutura do tarot você vê que, na real, isso é uma representação natural do seu dia a dia. E aqui algumas pessoas importantes aí da jornada. Aqui, por exemplo, é o dia que eu entrei lá na Madras, né, com o Wagner. Aqui foi o dia onde eu colei grau, mestre, né, que você, Marcelo, teve uma participação muito forte nesse dia aqui. Você deve lembrar, cara, você foi eu espertão. Lembro. É, <risos> assim, aqui tem o castilho, né, que esse cara aqui dentro da ordem, ele foi muito importante para mim porque ele para mim é o um símbolo do hospitaleiro, né? Ele é o cara que eu mais vi fazer benfeitorias e nessa época a gente tava no, assim, no período de fundação da loja do, sabe, dos hospitaleiros de Guarulhos, que ela veio de um grupo dos e-mails lá, tipo do Yahoo, não sei se você se lembra, acabou surgindo essa loja. E depois outras. Olha o Exu aqui, ó, o Berini, o cara dele. É, ok. Esse foi o dia que eu fiz a tatuagem nele, que foi uma honra poder servir ele com essa arte. O Adriano, cara, brotherzão aqui, junto. E esse daqui é um cara importante. engraçado eu colocar assim, porque eu, tipo até a Natália falou, oh, você vai colocar o Raul aí. Esse cara aqui, ele é o meu fornecedor. E ele é um chinês que fala pouco português, né? E e eu acabei pegando um carinho forte por ele, porque ele tem muitos ensinamentos. Ele traz um pouco da cultura dele de uma forma bem visceral. O Raul, que ele tem esse nome aqui no Brasil para que as pessoas consigam chamá-lo adequadamente, ele se chama Li-In. Ou seja, o nome inteiro dele tem apenas quatro letras for romanizado. E o Raul, cara... Ah, não. E um detalhe. li dentro do Ixing, né? quando você lida ali com os trigramas, é o fogo. E o Raul ele é o cara que me traz todos os isqueiros. E o engraçado é que isso faz parte de uma tradição dele, porque o pai dele trabalhava com lenhas, e o vô também, então eles vêm de uma linhagem que se trabalha com fogo, sabe? E ele me explicou que na China isso é muito comum, assim. Ainda existem muitos chineses que seguem a profissão da família e eles se sentem empoderados por isso, como se eles trouxessem toda uma bagagem tradicional em cima daquilo que eles executam, sabe? E aqui essa imagem, ela retrata os diversos personagens que eu fui Nesse meu passado em que eu contei a história, como se fossem figuras arquetípicas para mim, porque eu percebo uma diferença muito grande assim, né, em várias etapas. Lembra que eu falei do prego lá no início da história? Graças àquele prego lá eu fiquei caminhando um bom tempo com essa bota ortopédica que era um saco. Então por isso que eu coloquei essa imagem aqui, porque eu vivia meio meio cara de chorão por conta disso. E aqui, cara, eu acho que esse daqui é o um mago de verdade, sabe? Porque aqui nesse momento eu acho que ainda não havia nenhuma roupagem. Essa é a época que eu começo a desenhar. E nesse dia, quando essa foto foi tirada, eu não olhava a foto porque eu tava assistindo TV. E minha mãe falou que tava passando jaspion na TV, né? Então faz esse eixo de conexão aí com a Kirakushida e tudo mais e tal. E por fim... Esse daqui é meu vô. Esse é o verdadeiro artesão, sabe? Eu me sinto um sucessor dele, né? Porque por mais que ele trabalhasse com pães, ele foi padeiro a vida inteira, ele é a base estrutural, assim, de toda a ideia que eu tenho hoje sobre comércio, sobre tratamento com o cliente, sobre conhecimento pessoal, a ideia de você saber quem você é para que você possa escolher seus caminhos. E o seu Oliveira aqui, ele é um grande mestre, né? Ele já se foi, uma grande pena... Teve um fenômeno interessante no dia da partida dele, que foi o seguinte. Nessa época, eu ainda estava lá em Rio Claro, foi alguns anos atrás. Eu estava com a galera, tipo, numa república, e eu sentia um negócio engraçado, assim, né? Eu tinha olhado, assim, lá para o corredor, e tinha um feixe de luz lá da janela que iluminava uma parte, eu falei, ah, vou lá desenhar uma cruz, assim, né, vou vou fazer uma arte da hora, assim, na parede porque quem já viveu em República sabe que a parada é uma zona, assim, você pode catar uma caneta e dar uma arrastada lá que a galera vai falar, da hora, mano vamos mostrar quando tiver festa, sabe e aí eu fiz esse desenho, e aí o pessoal falou, nossa, cara, que coisa estranha mano, mó mó bagulho fúnebre você fez, realmente você desenha umas pirocas os caras aloprando, assim, você desenhou isso eu falei, não, cara, acho que com Deu assim todo um aspecto interessante nisso. E aí, passado uns um, um, cinco minutos, assim eu recebo a ligação, né? De que meu avô havia partido, e aí eu fui fazer o meu papel de acompanhar a partida dele durante o funeral e tudo mais, porque eu fui o primeiro neto dele, né? Então eu me senti naquela condição de recepção de toda essa causa. E aqui é uma degustação, assim, né? É uma ideia de como funciona a minha mente, sabe? Como funciona a ideia sabe, lá do tarot de vértigo, dessa psicosfera toda, eu estou criando um diagrama que está conseguindo organizar a minha mente para que eu mostre futuramente como que são esses processos, como que é essa ideia de trabalhar com imagens e utilizar isso dentro de um aspecto mágico, né? Como isso pode afetar assim, a sua vida de um jeito ou de outro, coisas do tipo. Bom, pessoal, é o seguinte. O Marcelo, quando ele me fez esse convite, eu tive uma ideia, né? Que foi justamente o ponto de contar a história de um símbolo e um processo criativo que pudesse transmitir toda essa jornada. E aí, com base nisso daqui, eu criei uma peça, né? Para que essa peça simbolizasse esse dia e contasse um pouco dessa história através de símbolos, né? E se alguém tiver vontade de ver esse desenho, depois dá uma olhada lá no Instagram, que quando eu terminar aqui... Eu vou subir essa imagem e eu ainda tenho uma ideia interessante aqui para poder também agradecer por toda a atenção aí de vocês, que, oh, que eu acabo me estendendo, eu me empolgo para falar e tal. Quando vocês verem essa publicação, segue lá e marca embaixo o projeto Mayhem. Isso vai ser um código entre a gente. Eu vou pegar essas pessoas e eu vou colocar no sorteio. E aí depois eu dar uma filmada, não vai ter Lorota não. E aí eu vou mandar uma Sim. peça de presente para algum de vocês que está aí. É uma particularidade que quem faz parte aqui do Ao Vivo vai poder ter a oportunidade de, <risos> de participar, de, de repente, bom, bom. levar o um para casa.
0: Massa demais. Eu ia perguntar agora, como é que a gente faz para te achar?
1: Tem o meu site, que é realgravuras.com.br. Ele é um site um pouco antiquado, faz tempo que eu não mexo nele. Então, ele está com uma plaquinha lá de construção... Mas tem links, tem algumas imagens Tem coisas E pode me encontrar também nas redes sociais Eu sou meio safado Às vezes eu demoro para postar as coisas tá? Eu fico vivendo no meu mundo do desenho e estudo Então eu acabo demorando um pouquinho Mas tá lá, é Felipe Gravura No Instagram Tem dois Instagrams um é o Felipe Gravura e o outro é Real Gravura. O Real Gravuras é tatuagem e o Felipe Gravura é gravura.
0: Quem tá no YouTube, tá aqui embaixo os links que o Felipe me passou. Depois você me passa e eu já, já jogo aqui. A hora que sair no YouTube, a galera já dá uma conferida, dá like, que segue tudo. E a última Perfeito. questão de todas. Que conselho que você daria para o cara que tá começando, assim? Porque um monte de gente é artista, que tá no meio, que desenha aquilo né? e tem medo. Né? E tava na mesma situação que você tava 15 anos atrás... Eu
1: tenho uma ideia sobre isso, ó. Eu acho que, veja bem, é minha opinião, mas talvez ela seja funcional não só para lidar com arte, mas com qualquer coisa na vida. São trechos de ideias que eu aprendi com diversas pessoas que estiveram no meu caminho. Que é o seguinte, eu acho que é interessante que a pessoa tome a decisão e dedique toda a sua força para isso. Depois que você está dentro dessa jornada, você reúne referências, você conquista uma bagagem e assim vão surgir novas ideias. Eu acho que é interessante que a pessoa conheça a sua história, porque assim, quando você conhece a sua história, você vai estar praticando o conhece a ti mesmo, sabe? Isso vai te libertar de muitas dores. Você vai abandonar a trauma, você vai, tipo, deixar muita coisa pra trás, porque você vai ter ciência daquilo que tá acontecendo. Eu acho que é importante também praticar a exaustão e tem que fazer, cara. Tem que ir pra cima. Tem que fazer, porque esse negócio de esperar o momento certo, eu acho que não rola. Eu sigo aquela ideia de que feito é melhor que perfeito. E tem Escutar seu coração, você tem que, você tem que buscar um propósito, né? Você tem que seguir em frente, assim, mesmo que seja por uma pessoa, do tipo assim, ah, eu faço isso por você, ou faço isso por mim, mas busque um propósito, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. E jamais se esqueça, né? Disciplina é liberdade. Tem até um brocardo jurídico que eu acho muito interessante, e ele pauta a minha jornada por muito tempo, né? Que é o pacta sunt servanda, que significa os acordos devem ser cumpridos. Então, eu acho que a ideia é essa, você tem que se comprometer com você, se comprometer com o próximo, seja um cliente é uma pessoa que conviva contigo e você tem que ir até o fim. Tem vezes que o resultado, ele vem no último minuto ou ele vem um tempo depois, sabe? Cabe a você ter ciência dessa chegada. E eu acho que o interessante dessa jornada inteira é que muitas vezes as pessoas elas param, né? elas param no meio do caminho elas mudam de ideia mas sem um propósito adicional eu acho que é isso. Tem que fazer, mano vai desenhar, vai correr, vai fazer comida, vai fazer tudo o que pode, porque, assim, a gente não tem limite. Onde um ser, um ser humano chegou num estágio, sabe, que é muito impressionante. Quando a gente vê a história da humanidade, a gente percebe o quão complexo, sabe? É um ecossistema, é um ambiente. O local que a gente se encontra nesse planeta é praticamente um milagre, sabe? Quando a gente lida com essa ideia, fica muito mais fácil... Ver que um desafio que está assim à nossa frente e piora, é tipo um desafio que é relacionado à sua vontade, a seu sonho. Ele não é grande, grande o suficiente para ser uma barreira. Na verdade, é uma pontezinha, né? E aí você segue lá e vai em frente
0: e orar e vigiar, mano. Ó, oh, perfeito, Filipão. Obrigadão por tudo, pela entrevista, no sorteio. Isso aqui eu vou guardar com carinho, vai, vai junto dos meus quadrinhos ali na minha área de trabalho, cara, porque também. 165 entrevistas é, é muita coisa, cara, é muito, muito material. Impressionante, é, Eu acho que, tudo que você fala agora, vai, cara, o pessoal tem que assistir outras entrevistas e tal. Eu te chamei aqui, o pessoal tava perguntando assim, poxa, o cara é jovem? Falei, cara, é que ele se dedicou muito, eu já conheci o Felipe de, de década atrás, né? E a tua jornada, eu acho que é muito legal da galera que tá começando agora ver que, porra, quando você tem a vontade e tal, e você entra no caminho do hermetismo, e você consegue, né? Você, você rompe Sim. a barreira. Muito obrigado por ter assistido mais esse episódio do, do Bate-Papo Meiren. E a gente se vê aí no próximo episódio. Até mais.